0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann,
1: guten Tag.
2: Wir werden unser Land nie durch Schwäche zurückbekommen. Ihr müsst Stärke zeigen. Seid stark und lasst uns zum Kapitol
1: marschieren.
3: Das ist unser
4: Haus. Wir bezahlen dafür. Wir dürfen da hinein.
3: Uh
5: there might be some bloodshed. And that's what needs to happen.
6: Within a matter of a minute or Innerhalb
4: einer Minute durchbrachen sie die Polizeilinie und rannten die Treppen hoch zum Kapitol.
6: The more we try to it, the more Wir kämpften
1: um unser
4: Leben. We
0: Chaos, Gewalt, Schreie. Washington am 6. Januar 2021. Ein wütender Mob stürmt Richtung Kapitol, dringt gewaltsam in das Parlamentsgebäude ein, in dem gerade formal das Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl von 2020 bestätigt werden soll. Tausende protestieren, grölen, zerstören, Hunderte prügeln sich ins Innere des Kongressgebäudes, drinnen gewählte Volksvertreter mit Todesangst. Bei dem Angriff sterben fünf Menschen, weitere noch in der Folge, mehrere Polizisten nehmen sich hinterher das Leben. Über 100 Menschen werden verletzt, zum Teil schwer. Und heute? Ein Untersuchungsausschuss ist eingesetzt gegen zahlreiche Protestler laufen Verfahren. Hunderte wurden verhaftet. Aber der, der mit seiner Rhetorik vom Wahlbetrug und seinem Aufruf zum Marsch Richtung Kapitol maßgeblich zu diesem Angriff auf die Demokratie beigetragen hat, bleibt unbehelligt. Donald Trump zieht noch immer die Fäden in der republikanischen Partei, die in großen Teilen den Sturm auf das Kapitol totschweigen will. Der Angriff auf die Demokratie ist mit dem 6.01.2018. 2021 nicht vorbei. Die politische und die strafrechtliche Aufarbeitung sind längst nicht abgeschlossen. Ein gewaltsamer Umsturz scheint in den USA seitdem mehr denn je möglich. Mit Gewalt gegen die Demokratie, der Sturm auf das Kapitol, haben wir diese Sendung überschrieben und wir fragen, wie hat der 6. Januar 2021 die USA verändert? Wie den internationalen Blick auf Amerika? Und was muss passieren, damit die amerikanische Demokratie nicht ernsthaft in Gefahr gerät? Aber fangen wir vorne an. Akustisch haben wir sie eben schon um ein Jahr zurückgeführt. Arthur Landwehr fasst die Ereignisse vom 6.1.2021 in einem Rückblick noch einmal chronologisch zusammen.
4: Zwei Dinge passieren gleichzeitig am Vormittag des 6. Januar 2001. Im Kongress zählt Vizepräsident Mike Pence die Stimmen der Wahlleute aus den Bundesstaaten für den dann noch zukünftigen Präsidenten. Was eigentlich eine Formsache ist, wird durch republikanische Anträge ausgedehnt. Auf der Ellipse vor dem Weißen Haus versammeln sich derweil tausende Anhänger von Donald Trump, um ihm zu helfen, die Wahl noch umzudrehen. Nach Trumps Rede ziehen etwa 10.000 zum Kapitol und weit über 1.000 dringen dort ein. Joe Biden ist da noch nicht bestätigt. Sie ziehen durch die Flure, zerstören Türe und Büroeinrichtungen, verlangen, dass Mike Pence Trump zum Sieger erklärt. Pence wird in Sicherheit gebracht, Abgeordnete verschanzen sich, erste Meldungen von Verletzten und Toten machen die Runde. Außerhalb des Kapitols werden Bomben entdeckt, was die Stimmung anheizt. Bis zum frühen Abend kann das Kapitol dann geräumt werden, spät in der Nacht wird Joe Biden endlich zum Präsidenten erklärt. Die Bilanz? Eine Frau erschossen, fünf andere Menschen sterben, teilweise durch Herzinfarkt, weit über 100 Verletzte. In den Monaten danach werden mehrere hundert Verfahren eröffnet, die meisten enden mit Geldstrafen. Anführer haben inzwischen Gefängnisstrafen von bis zu fünf Jahren bekommen. Viele weitere Prozesse werden erwartet.
0: Und wie wird heute mit diesem Jahrestag in den USA umgegangen, das beobachtet Thorsten Teichmann. Hallo nach Washington. Ja, guten Tag. Was erinnert denn außer dem offiziellen Gedenken an den Tag vor einem Jahr? Gibt es sichtbare Spuren dieser Erstürmung?
3: Ja, ich stehe jetzt gerade vor dem Kapitol auf der Ostseite, also nicht die, die man sonst immer auf Postkarten sieht. Dort, wo die Abgeordneten reingehen, die Fahne, die amerikanische Flagge, weht auf Halbmast und auf der anderen Seite konnte man sehen, dass es nach wie vor hohe Absperrzäune gibt auf der unteren Etage des Kapitols. Dort, wo sonst eigentlich auch mal Touristen hingehen konnten, sieben Meter hohe schwarze Zäune. Alles sehr ruhig, sehr gedämpft in der Stadt heute im krassen Gegensatz zur Situation von vor einem
0: Jahr. Das heißt, man wird auch jetzt nicht mehr so nah ans Kapitol rankommen wie früher mal?
3: Man kann immer noch relativ nah dran und das ist nicht vergleichbar mit den Tagen nach dem 6. Januar. Aber das sind eben diese Zeichen, Zäune, die klar machen, dass hier irgendwas passiert ist. Beziehungsweise eben immer, wenn die Sperrmeile oder diese Ergrenzung ein bisschen nach außen verschoben wird, dann weiß man, es ist irgendwas vorher passiert und die Sorge ist eben groß, dass sich etwas wiederholen
0: könnte. Mhm. Joe Biden hat heute Nachmittag unserer Zeit im Kapitol im Kongress gesprochen, hat den Opfern gedacht, den gedankt, die ihr Leben riskiert haben bei der Verteidigung des Kapitols und sein Amt sehr deutlich attackiert, ohne ihn namentlich zu nennen. Was war für Sie die zentrale Botschaft dieser Rede?
3: Die zentrale Botschaft dieser Rede war, glaube ich, dass der Kampf um Demokratie nicht vorbei ist, dass Amerika erst noch vor der Prüfung steht und dass sich die Amerikaner entscheiden müssen, ob sie der Wahrheit glauben oder ob sie einer Lüge weiter anhängen. Und dass Amerika sich für die Wahrheit entscheiden muss, wenn dieses Land weiter vorankommen möchte. Das war die Botschaft des US-Präsidenten. Und er hat nochmal deutlich gemacht, die Menschen, die Nationalisten, die Milizen, die Trump-Anhänger, die hier das Kapitol vor einem Jahr gestürmt haben, das sind keine Menschen, die für Amerika das getan haben, sondern sie haben es nur für einen Mann getan. Und damit meint er eben den ehemaligen Präsidenten.
0: Bei Ihnen scheinen Hubschrauber zu fliegen. Heißt das, dass auch Trump Anhänger heute in der Nähe sind?
3: Nein, das heißt einfach, dass die Polizei diesen Tag natürlich besonders beobachtet, nachdem es eben auch im vergangenen Jahr hier der Polizei im Kapitol eben nicht gelungen war, die Sicherheit so zu gewähren, wie das eigentlich sein musste. Anhänger von Trump sind ins Kapitol eingedrungen. Es, sie hatten beschrieben, es gab Tote. Es gab die Abgeordneten, die sich verbarrikadiert hatten und sich schützen mussten mit Gasmasken. Das soll sich alles auf keinen Fall wiederholen. Trump-Anhänger werden in die Hauptstadt kommen. Es gibt hier an einem Gefängnis in Washington D.C., ist angekündigt eine Andacht von Republikanern für Tatverdächtige, die hier ins Kapitol vor einem Jahr eingedrungen waren, die bei den Republikanern zum Teil aber mittlerweile politische Gefangene heißen.
0: Trump selbst hat sich auch geäußert, der als Strippenzieher ausgemacht ist, aber nicht angeklagt ist und dafür politisch weiter äußerst aktiv. Er wollte eigentlich nur Pressekonferenz heute halten, hat die abgesagt, aber hat sofort nach Bidens Rede eine Mitteilung abgesetzt. Die alten Fronten bleiben also von einer Versöhnung der Lager, die Biden mal nach der Wahl offen anstrebte, es nicht zu spüren?
3: Nein, das kann auch gar nicht funktionieren, denn die Brüche gehen ja viel tiefer als Biden oder Trump. Das reicht auch weiter zurück in der amerikanischen Gesellschaft. Es geht da um wirtschaftliche und sozioökonomische Unterschiede. Da geht es um einen Teil der Bevölkerung, der keine Teilhabe mehr am politischen Prozess hat und ein anderer Teil der Bevölkerung, der einfach durch seinen Wohlstand der Meinung ist, er kann, obwohl er nicht die Mehrheit ist, trotzdem bestimmen, wie es in diesem Land weitergeht. Das sind diese Sentimente, das ist das, was eigentlich dahinter liegt und was diese Spaltung immer nur noch befördert. Dazu kommt eine Kommerzialisierung der Lüge, dass Trump eigentlich die Wahl gewonnen hat, damit kann man Geld machen auf Fernsehkanälen, mit der Kritik daran kann man übrigens auch Geld machen, das wäre dann CNN und zum anderen kann man damit Politik machen. Die meisten Republikaner tragen diese Lüge nach wie vor weiter. Sie widersprechen ihr nicht offen. Es gibt nur wenige, die das tun. und Die kalkulieren damit, dass sie bei der nächsten Wahl damit gewinnen können.
0: Wie viel Politik hat denn für Sie auch heute bei dem öffentlichen Gedenken eine Rolle gespielt? Vizepräsidentin Kamala Harris hat ja noch vor Biden gesprochen mit einem flammenden Appell an alle, auch in Zukunft für die Demokratie einzustehen, die sie selbst als stark und, und zerbrechlich, also als stark und fragil bezeichnete. War das schon ein bisschen eine Wahlkampfrede?
3: Ja, Wahlkampf war das, glaube ich nicht. Beide waren wirklich ehrlich bewegt von dem Tag und haben nochmal versucht, diesen Tag, der so eben auch schon wieder in diesen Kulturkampf reingeraten ist, zurechtzurücken und zu sagen, das, was hier passiert ist, ist so groß wie der 11. September für das Land Amerika. Das, was hier passiert ist, hat so große Auswirkungen und Folgen für uns alle in diesem Land, wenn wir zusammenleben wollen, dass wir da noch mal überlegen müssen, dass wir das nochmal rekapitulieren müssen, dass man sich der Geschichte stellen muss, hatte Biden gesagt. Das machen alle großen Nationen. Wenn man das nicht tut, dann hat man auch keine Zukunft sinngemäß. Und dann ist es Amerika nicht immer gut gelungen, sich der Geschichte, der eigenen Geschichte zu stellen. In diesem Fall nun womöglich auch nicht. Ich glaube, Wahlkampf war das nicht. Es war wirklich teilweise wirklich der Versuch, das Gedenken äh, wieder zurückzurufen und den Menschen klarzumachen, dass es wichtig ist, zu wissen, was an diesem Tag passiert ist und das nicht in Frage zu stellen.
0: Wird das auch im Mittelpunkt stehen bei den weiteren Veranstaltungen und bei dem öffentlichen Gedenken, was ja auch noch zur Stunde andauert, auch vor dem Kapitol sein wird, dass man eben eher doch nicht politisch, was Biden natürlich war, aber jetzt in den weiteren Veranstaltungen eher nicht politisch, sondern eher nah am Gedenken ist?
3: Wissen Sie, wo, durch, durch was das immer politisch sein wird? Dadurch, dass nach Harris und Biden kein Republikaner gesprochen hat. Es wäre doch das Normalste der Welt gewesen, wenn Mitch McConnell, damals noch Mehrheitsführer im Senat, jetzt Minderheitenführer, als führender Republikaner die nächste Rede darauf gehalten hat und nochmal dem Land erklärt hätte, was der 6. Januar für dieses Land bedeutet. Das hat nicht stattgefunden. Dadurch ist das natürlich immer eine einseitige Veranstaltung. Aber es ist schwierig, jetzt immer Biden und Harris dafür die Schuld in die Schuld zu schieben. Natürlich kann man sie kritisieren dafür, dass sie es nicht genug versuchen. Auf der anderen Seite fehlen eben ganz wesentliche Republikaner hier heute an dem Tag. Und ohne die zweite Partei kann man in einem zwei parteien System einfach keine Demokratie machen. Das ist ganz deutlich.
0: Und so bleibt das Gedenken so oder so politisch. Thorsten Teichmann ja. in Washington am Kapitol mit über ihm kreisenden Hubschraubern, wie wir gehört haben. Ganz herzlichen Dank. Mit Gewalt gegen die Demokratie, der Sturm auf das Kapitol der Tag in H2 Kultur. Viel dreht sich bei der Betrachtung der Hintergründe des 6. Januars 2021 um den damaligen US-Präsidenten Donald Trump, auch wenn er von beiden heute nicht genannt wurde, namentlich angesprochen war er. Abgewählt, aber zu diesem Zeitpunkt am 6. Januar vor einem Jahr noch im Amt, ein schlechter Verlierer und Aufrührer Sondergleichen. Wie viele Künstler und Intellektuelle hat der amerikanische Schriftsteller Dave Eggers schon zu Beginn der Amtszeit von Trump seinen Umgang mit dessen Auftreten und dessen Politikstil gesucht. Und das mündete in seiner Satire der größte Kapitän aller Zeiten. Ohne dass darin auch nur einmal die, der Name des Subjekts der Auseinandersetzung genannt wird, skizziert Eggers mit grobem Pinselstrich den Kapitän, der antritt, das Ruder des großartigen Schiffes Glory zu übernehmen.
6: Es gab etliche potenzielle Nachfolger des Admirals, rund ein Dutzend Besatzungsmitglieder, die bereits große Schiffe gesteuert hatten, die sich mit nautischer Navigation und mit Seerecht auskannten. Mindestens zehn von ihnen arbeiteten sogar schon seit Jahrzehnten auf diesem speziellen Schiff und kannten es bis aufs letzte Schräubchen. Während die Passagiere überlegten, welche dieser qualifizierten Personen das Ruder übernehmen könnte, ergriff einer von ihnen das Wort. »Ich mache das!« sagte er laut mit einer hellen und zugleich heiseren Stimme. Der Mann war groß und pummelig und ging ein bisschen nach vorn gebeugt und er trug eine gelbe Feder im Haar. Alle Passagiere kannten ihn gut. Sie wussten, dass er der Typ war, der an der Minigolfanlage billige Souvenirs verkaufte, der sich von allen Erwachsenen und einigen Teenagern auf dem Schiff Geld geliehen hatte, der als Kartentrickser und Hütchenspieler Leute reinlegte, der an windigen oder regnerischen Tagen drinnen blieb, weil diese Wetterbedingungen für seine Feder katastrophal waren und er so ziemlich alles sagte, was ihm gerade so einfiel. »Ich mag den Typen«, sagte ein Passagier, »der sagt alles, was ihm gerade so einfällt.« »Ja«, brüllte ein anderer, »dieser Mann hatte den Spitznamen Langfinger, weil er regelmäßig Passagieren die Brieftaschen und Portemonnaies stahl und sich darauf spezialisiert hatte, Kindern Süßigkeiten zu klauen.« dann waren da noch ein Erpresser namens Benny der Schröpfer, ein Mörder namens Patsy der Mörder und ein Trottel namens Michael der Cohen. Ein Knochenbrecher wurde Freddy der Schläger genannt und ein geschniegelter Gauner hieß Paul der Manafort. Und sie beide, sie alle, jubelten am lautesten für den Mann mit der gelben Feder. Sie und die übrigen upskirt denn, so nannten sie sich, amüsierten sich köstlich bei der Vorstellung, dass ihr Kumpel, den sie alle insgeheim fast unerträglich vulgär und dünnhäutig fanden, Kapitän werden würde. »Lasst mich Kapitän werden!« brüllte der Mann mit der gelben Feder. Er war vorher noch nie Kapitän gewesen, er hatte nie ein Schiff irgendwelcher Art kommandiert und hatte die vorherigen Kapitäne laut und oft beschimpft.
0: Dave Eggers, der größte Kapitän aller Zeiten, erschien bei Kiepenheuer und Witsch. Fortsetzung folgt. hr2 der Tag. Was politisch folgte aus dem Sturm auf das Kapitol, das schauen wir uns heute an. Und natürlich hat das auch damit zu tun, was ermittlungstechnisch folgte. Über 700 Tatverdächtige wurden festgenommen, Haftstrafen verhängt. Aber die Ermittlungen und erst recht die Prozesse sind noch lange nicht abgeschlossen, wie Katrin Brandt berichtet.
7: Los, hier lang, hier lang, ruft ein untersetzter Mann und winkt mit beiden Armen die Demonstranten herbei. Er steht am Kapitol und um ihn herum strömen die Menschen. Viele tragen Trump-Kappen und USA-Flaggen, wie ein Video zeigt. Das Spiel! Es ist der 6. Januar 2021. Sie alle glauben, dass die Wahl ein großer Betrug war und sie wollen verhindern, dass Joe Biden als Präsident bestätigt wird. Hunderte dringen gewaltsam ins Kapitol ein, Politiker fürchten um ihr Leben, Polizisten werden bedroht und verprügelt, Räume verwüstet, Menschen sterben. Über 725 Menschen sind bisher verhaftet worden, weil sie, so der Vorwurf, am Sturm auf das Kapitol beteiligt waren. Über 70 wurden bisher verurteilt. Die härteste Strafe traf einen Geschäftsmann aus Florida. Er hatte ein Holzbrett und später einen Feuerlöscher auf Polizisten geworfen und muss nun für über fünf Jahre ins Gefängnis. Jacob Chansley wurde zu über drei Jahren verurteilt. Der Q-Anon-Schamane wurde mit seiner Fellmütze, mit Gesichtsbemalung, Tattoos und Speer zum Gesicht des Aufstandes. Die Anklage warf ihm vor, die Menge aufgeheizt zu haben. Er bereue, dass er hineingegangen sei, mit jeder Faser seines Herzens, sagte Chansley später in einem Interview aus dem Gefängnis heraus. Doch dem früheren Präsidenten ist er immer noch treu ergeben. Viele der bisher Verurteilten haben Reue gezeigt und sich schuldig bekannt, wegen kleinerer Vergehen zumeist in Erwartung auf eine milde Strafe. Die großen Verfahren stehen nun im Frühjahr an, wenn Mitglieder der Oath -Keepers und der Proud Boys vor Gericht gestellt werden. Beides sind Gruppen gewaltbereiter Extremisten. Ihnen wird unter anderem Verschwörung und Behinderung offizieller Verfahren vorgeworfen. Das könnte bis zu 20 Jahre Gefängnis bedeuten. Doch weiter will das Justizministerium wohl nicht gehen. Von Anklagen wegen Umsturzes oder Aufhetzung zum Widerstand gegen die Staatsgewalt ist nichts zu sehen. Zu schwierig zu beweisen offenbar. Insgesamt kommt die Aufarbeitung des 6. Januar nur schleppend voran. Es gibt einfach zu viel Beweismaterial, sagt Verteidiger Greg Hunter. And and on Jeder dieser Leute hatte ein Smartphone dabei. Sie haben alle Fotos und Videos gemacht auf unterschiedlichen Plattformen, so Hunter bei NPR. Schon jetzt geht es um die größte Bundesuntersuchung aller Zeiten. Das verantwortliche Gericht in Washington D.C. ist schon allein wegen der Pandemie im Verzug. Und es könnten noch viele neue Fälle hinzukommen. Sandra Garza hat eine starke Meinung, wer noch auf die Anklagebank gehört. Ihr langjähriger Lebensgefährte, der Polizist Brian Sicknick, wurde beim Einsatz am Kapitol verletzt und starb kurz darauf. I hold Trump 100 sie halte Donald Trump für zu 100 Prozent verantwortlich, sagte Garza im Sender PBS. Und sie glaube, dass Trump ins Gefängnis gehöre. That's what I think. Donald Trump hat seine Anhänger aufgefordert, zum Kapitol zu gehen. Aber hat er sie auch aufgefordert, das Kapitol gewaltsam zu stürmen? Das zu beweisen, dürfte schwierig sein.
0: Die juristische Aufarbeitung des 6. Januar 2021, auch die wird noch lange dauern, ein Bericht von Katrin Brandt. Wie hat dieser Tag Amerika verändert? Bastian Hermisson ist für die Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Guten Tag.
5: Ich grüße Sie, Frau Vormann.
0: Der Riss, der durch die amerikanische Gesellschaft geht, war am 6. Januar in und um das Kapitol herum sehr deutlich spürbar. Wurde er durch diesen Tag noch größer? Ja,
5: in der Tat. In den Tagen unmittelbar nach dem 6. Januar gab es umgekehrt erst einige Signale der nationalen Einheit. Also damals, in den Tagen direkt danach, wurde die Gewalttaten rund um den Kongress gemeinsam verurteilt von Führungen Republikanern und Demokraten. Das war aber letztlich nur ein kurzer Moment. Und in den Monaten seither bis heute hat sich die Republikanische Partei weiter radikalisiert. Moderate Stimmen gibt es dort keinem noch. Und die Lüge von Trumps vermeintlichem Wahlsieg, die wir jetzt schon häufiger gehört haben, ist dort jetzt total dominant. Und insofern ist dieser Tag ähm, jetzt ein Jahr später selbst Teil der unvereinbaren politischen Auseinandersetzung in den USA für die Demokraten war der 6. Januar die Kulmination eines offenen Angriffs auf die US-Demokratie und ein gescheiterte Putschversuch. Und für die Mehrheit der Republikaner äh, markiert der Tag vielmehr die Besiegelung der unrechtmäßigen Amtsübernahme durch Joe Biden. Und das ist unvereinbar. Die eine Erzählung entspricht der Realität, die andere hat damit nichts zu tun. Insofern äh, macht sich an diesem Tag tatsächlich die Zerrissenheit äh, der politischen Debatte im Land sehr stark fest.
0: Jetzt haben wir ja eben auch von Thorsten Teichmann gehört, dass die Republikaner sich an dem Gedenken heute nicht beteiligen. Das heißt, das macht nochmal deutlich, wie weit der Riss klafft. Ist das denn auch vielleicht in der Deutung, wie Sie das eben so gerade beschrieben haben, in der Deutung dieses Ereignisses eher noch schlimmer geworden? Also die Betrachtung der Ereignisse hat die Spaltung noch manifestiert?
5: Ähm, mittlerweile äh, ist das in der Tat so. Ähm, ein Beispiel, an dem das auch deutlich wird, neben der, ähm, den, den heutigen Reden im, im Kongress, ist der Untersuchungsausschuss, der vom Kongress eingerichtet wurde. Das ist zwar formal ein überparteilicher Ausschuss, aber in der Realität nur dem Namen nach. Die Republikaner, die da mitwirken, sind beides Parias in ihrer eigenen Partei, weil sie mit Trump gebrochen haben. Und äh, auch die ganz wichtige Arbeit dieses Ausschusses wird in der Öffentlichkeit mittlerweile nicht mehr als überparteilich gesehen, sondern als ein rein demokratisches Unterfangen. Und gleichzeitig ist es eine große politische Herausforderung, denn gerade dieser Ausschuss leistet so wichtige Arbeit. Denn da geht es nicht nur um die juristische unmittelbare Aufarbeitung, die ja in den Gerichten stattfindet, wie wir gerade gehört haben auch, sondern es geht in diesem Ausschuss ganz zentral um die Frage, welche Rolle Donald Trump selbst gespielt hat, sein Umfeld und auch führende, führende Republikaner in dieser Zeit und inwieweit die Erstürmung des Kapitols also nur ein Teil dieses umfassenden politischen Putschversuchs war. Und die Tatsache, dass das nicht überparteilich geklärt werden kann und auch in den kommenden Jahren sicherlich werden wird, ist eine Riesenherausforderung.
0: Tatsächlich beteiligen sich ja, beteiligt sich auch Zivilbevölkerung, die sogenannten Citizen Hunters, an den Ermittlungen ähm, der Aufklärung dieses Tages. Und da wird tatsächlich dann von der Gesellschaft, von der Zivilbevölkerung unterstützt, um herauszufinden, wer alles war daran beteiligt. Aber das auch im Sinne der Spaltung nur die eine Seite?
5: Ähm, wir haben ja eben auch gehört, es gibt auch zivilgesellschaftliche Unterstützung für einige derjenigen, ähm, die das Kapitol gestürmt haben, vor einem mhm. Jahr, die jetzt im Gefängnis sitzen und dann als ähm, politische Gefangene deklariert werden von, von einigen republikanernahen äh, Zirkeln. Ähm, die spielen da schon eine Rolle. Was dabei deutlich wird, ist, dass der Tag auch gesellschaftlich insgesamt den Riss noch mal, nochmal vertieft hat. Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten das erste Mal in der US-Geschichte keinen friedlichen Machtwechsel und keine Anerkennung des Wahlergebnisses durch die Verlierer der Wahl. Und äh, das hat natürlich gesellschaftliche Folgen, denn das bedeutet, dass beide politischen Lager das jeweils andere für illegitim halten. Und in Umfragen führt das dazu, dass es jetzt soweit ist, dass unter republikanischen Wählerinnen und Wählern ein Drittel Gewalt zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele befürwortet. Das hat natürlich eine enorm zersetzende Wirkung ähm, auf, auf eine Gesellschaft.
0: Heißt das gesellschaftlich gesehen, dieser Tag bedeutet auch, dass aus dem amerikanischen Traum ein amerikanisches Trauma geworden ist?
5: Ähm, der Tag ist auf jeden Fall für die Menschen hier in Washington bis heute ein, ein massives Trauma und durchaus mit dem 11. September von der Dimension her vergleichbar. Ähm, wenn man jetzt allerdings 10, 20, 30 Kilometer außerhalb von Washington fährt, ähm, dann ist bis jetzt, ein Jahr später, die Beschäftigung mit diesem Tag auch nicht die dominante Frage politisch für, für viele Menschen. Ähm, sondern vielen Menschen geht es doch in erster Linie um die Pandemie, in zweiter Linie um die wirtschaftliche Lage, eben die Alltagsthemen, die die Menschen beschäftigen. Insofern besteht das Risiko, denke ich, dass, dass dieser Tag und die Deutung dessen sehr langfristig äh, die Zerrissenheit dieser Gesellschaft verstärken aber andererseits ist es so, es gibt schon auch andere Themen als die Zukunft der Demokratie, die die Menschen beschäftigen. Und das ist nicht das, das Einzige für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Und es gibt schon auch andere Fragen, die auch Gemeinsamkeit herstellen können. Die Frage ist dennoch, ob das auf Grundlage der liberalen Demokratie passiert oder nicht. Und das ist, da ist eine unvereinbare Auseinandersetzung
0: aktuell. Wie der 6. Januar Amerika verändert hat, Bastian Hermeson für die Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Bis hierhin vielen Dank. Wir sprechen am Ende der Sendung noch einmal, dann über die politischen Folgen des 6. Januars mit Blick auf die kommenden Wahlen. Mit Gewalt gegen die Demokratie, der Sturm auf das Kapitol, der Tag in H2-Kultur. Blättern wir weiter in der Trump-Satire von Dave Eggers. Irgendwie schafft es die zwielichtige Gestalt, die Kapitän des Schiffes Glory werden will, die Leute für sich zu begeistern. »Lasst mich Kapitän
6: werden«, rief er wieder. Langfinger und Sweetie und Piet das Rohr, Piet das Rohr habe ich vergessen, er schlug mit Metallrohren auf andere ein, lachten, weil die Idee, ihr Freund könnte Kapitän werden, schwachsinnig war, komplett irre. Auch viele andere Passagiere lachten, weil alle Passagiere wussten, dass der Mann mit der gelben Feder ein Tölpel und völlig ungeeignet war. Außerdem war er allen als notorischer, unverbesserlicher Lügner bekannt. Wenn er 43 Dollar in der Tasche hatte, sagte er, er hätte 76 Dollar. Wenn er beim Kartenspiel oder beim Golf verlor, ging er und erzählte dem Erstbesten, der ihm über den Weg lief, er hätte gewonnen. Er log, auch wenn es keinen Grund gab zu lügen. »Diesmal lüge ich nicht, und es ist kein Witz,« sagte er und setzte eine ernste Miene auf, indem er die Lippen spitzte, wie ernste Leute das machen. Dann legte er eine Hand aufs Herz und sang ein patriotisches Lied, bis er den Text nicht mehr weiter wusste. »Hören wir uns an, was er zu sagen hat«, sagte ein neunfacher Großvater, der in jeder Hinsicht vernünftig und redlich war. Die Passagiere fragten den Mann mit der gelben Feder, wie er zum Thema Steuern stehe. »Nur Idioten zahlen Steuern«, sagte er. Hurra, riefen viele der Passagiere, sie fanden, das war ein neuartiger Ansatz in Sachen Steuerzahlung, einfach keine Zahlen. Mit diesem einen Satz gewann die Kandidatur des Mannes mit der gelben Feder beträchtlich an Dynamik. Ich erkläre, sagte der neunfache Großvater, der in jeder Hinsicht vernünftig und redlich war, dass wir so jemanden brauchen, der mal alles umkrempelt, alles umkrempeln, alles umkrempeln.
0: Einfache Botschaften ziehen bei der Kapitänsbewerbung. Was passiert, wenn der Mann mit der gelben Feder das Ruder übernimmt bei Dave Eggers? Das erfahren Sie später hier bei uns, h 2 der Tag. Nach dem 6. Januar 2021 ist leider niemandem zum Schmunzeln. Was in der Satire maßlos übertrieben wirkt und was die Bilder des Sturms auf das Kapitol aussagen, ist immer noch zu toppen mit der Realität, die jetzt so langsam ans Licht kommt. Nach und nach wird klar, dass der Plan, Trump an der Macht zu halten, weder spontan auf der Straße entstanden ist, noch nur im Kopf von Donald Trump existierte. Wie Trumps Coup aussehen sollte, hat Arthur Landwehr recherchiert.
4: Ich freue mich, dass Amerika endlich aufsteht, sagt Mischer am 6. Januar 2021. Sie ist zum Kapitol gekommen, um Donald Trump zu helfen, Präsident zu bleiben. Sie ist fest davon überzeugt, dass Joe Biden nur durch Betrug gewählt wurde. Und George sagt, dass es Zeit für eine Revolution sei, weil die Regierung nicht mehr das Volk repräsentiere.
1: Was
4: vor einem Jahr wie ein spontaner Akt von enttäuschten Anhängern des abgewählten Präsidenten aussieht, stellt sich zunehmend als geplante Aktion heraus. Es war eine um gegen die Overturning of presidential election. Das war eine Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten, um eine Präsidentschaftswahl aufzuheben, sagt der frühere Staatsanwalt Glenn Kirschner in einem Fernsehinterview. Aber wie hätte das gelingen sollen? Mit welchem Szenario? Kürzlich aufgetaucht ist eine 38-seitige Strategie-Powerpoint-Präsentation des pensionierten Oberst Phil Waldron für Donald Trumps Stabschef Mark Meadows. Und der sagt zu der ich liebe das. Danach soll die Wahl als von ausländischen Kommunisten manipuliert dargestellt werden, damit Vizepräsident Mike Pence demokratische Stimmen für ungültig erklären kann. Als Bösewicht ausgemacht wird der venezolanische Staatschef Hugo Chavez.
7: Präsident Chavez control and manipulate votes.
4: Wir haben bei der Überprüfung gesehen, dass Präsident Chavez Programme hatte, um Stimmen zu manipulieren, so Phil Waldron. Und mindestens ein republikanischer Abgeordneter schreibt Mark Meadows, dass Vizepräsident Pence eigenhändig Stimmen für ungültig erklären solle, die er für verfassungswidrig hält. So zitiert der Demokrat Adam Schiff im Untersuchungsausschuss aus einer E-Mail. Das sollte reichen, um den nationalen Notstand auszurufen und Trump als Präsidenten zu erhalten. In einem anderen Szenario erkennt Pence einfach nur republikanische Wahlleute an, die dann Trump wählen. Nur Pence weigert sich, dies zu tun – was Donald Trump ihm bis heute vorwirft. Pence habe einfach der Mut gefehlt, sagt er.
3: Mike, he had the courage?
4: Bleibt ein anderes Szenario ohne Mike Pence. Republikanische Abgeordnete verzögern durch Anträge die Bestätigung von Joe Biden als Präsident. Das war bereits den ganzen Vormittag über passiert. Dann, der Angriff auf das Kapitol wird gewalttätig. Es brennt, Schusswechsel, Tote. Der amtierende Präsident Trump wird gebeten, vorübergehend den nationalen Notstand auszurufen, die Nationalgarde zu aktivieren und im Amt zu bleiben, bis die Situation wieder beruhigt ist. Generalstabschef Mark Milley nennt das Trumps Reichstagsbrandmoment für einen Coup. In Anspielung auf 1933, als nach dem Reichstagsbrand in Berlin die Grundrechte außer Kraft gesetzt wurden. Dazu ist es in Washington nicht gekommen und wahrscheinlich wird es nie einen Beweis für einen solchen Plan geben, nur Indizien. Und zu denen zählt, dass die Nationalgarde in Bereitschaft stand, aber nicht um den Kongress, sondern Trumps Anhänger zu schützen. Außerdem, dass sich Trump für Stunden weigerte, in der gewalttätigen Situation einzugreifen.
0: Hinter dem 6. Januar 2021 stand ein Plan. Und noch dazu, ein noch amtierender US-Präsident greift nicht ein, als das Kapitol gestürmt wird. Davor rief er selbst dazu auf und hält nachhaltig an der Rhetorik vom Wahlbetrug fest. Das alles wirkt in der amerikanischen Gesellschaft nach, davon haben wir gehört. Es wirkt aber auch international. Professor Volker Deppgart, Historiker und Professor für Amerikanistik an der Uni Regensburg, guten Tag,
2: Schönen guten Tag, Frau Fuhrmann.
0: Die Erschütterung war weltweit spürbar. Wie tief geht denn international die Sorge, dass ein Umsturz in den USA wirklich möglich sein könnte?
2: Ja, ich denke, wir machen uns schon international große Sorgen um die immerhin ja älteste moderne Demokratie der Welt. Ich meine, in vier Jahren feiern wir das 250. Jubiläum der amerikanischen Revolution. Und die steht ja so am Anfang der politischen Moderne, auf die wir uns dann hier in Europa dann im 19. und 20. Jahrhundert auch zu entwickelt haben. Und wir erleben jetzt, wie die Mutter der modernen Demokratie in Chaos und Mobherrschaft versinkt. Wir haben erlebt, wie scheinbar unverrückbar geltende Regeln, geschriebener und ungeschriebener Art, von heute auf morgen nicht mehr gelten zu oder nicht mehr zu gelten scheinen und vor allen Dingen eben, dass der Autoritarismus äh, aus dem System selbst kommt. Es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwelche Demokratiefeinde sind, die von außen auf die Demokratie hier einwirken sondern es ist etwas, was aus der Demokratie, aus der amerikanischen Demokratie, ihren Traditionen, äh, ihren Institutionen, ihrer Rhetorik und auch ihrer Mittel selbst hervorkommt mhm. ähm, und äh, das äh, zeigt eben dann doch auch, dass Potenzial für Selbstzerstörung und das Potenzial für autoritäre ähm, Transformationen der Demokratie selbst aus der Demokratie. Und ich glaube, da müssen wir uns alle ähm, Sorgen machen. Denn das, was in Amerika passiert ist, ähm, kann eben dann offenbar auch in anderen Demokratien passieren.
0: Mhm. Was die aktuelle Politik angeht, sind ja die Zweifel an den USA als zuverlässiger Partner in der Amtszeit von Trump ohnehin immer größer geworden. Die Vorstellung der USA als Weltpolizei, als großer Bruder, das war ja schon vor dem 6.1. gebrochen. Was hat dieser Tag dann noch anrichten können?
2: Ich glaube, in der Beziehung hat er nur noch einen weiteren Höhepunkt oder einen weiteren Tiefpunkt äh, gesetzt in einem seit langem laufenden Prozess, den Politikwissenschaftler und Historiker, den sogenannten Atlantic Drift, also die, das atlantische Auseinandertreiben, äh, nennen. Das ist eigentlich ein Prozess der wechselseitigen Entfremdung, der sowohl von den USA als auch von Europa ausgeht, äh, der ziemlich unmittelbar nach dem Ende des Kalten Krieges, nach dem Fall der Berliner Mauer und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion einsetzt. Äh, dieses Datum 19 1991 ist eigentlich in meinen Augen beides. Also Höhepunkt äh, der europäisch-amerikanischen Beziehungen oder Freundschaft äh, gleichzeitig, aber auch der Umschlagpunkt, äh, an dem eben eine Auseinanderentwicklung einsetzt, die zu steigenden Graden von Entfremdung führt. Äh, und da ist jetzt dann eben die äh, Präsidentschaft Trumps und auch das, was am 6. Januar passiert ist, nur ein weiterer Tiefpunkt in einem Kontinuum. Das ist nicht unbedingt ein Bruch.
0: Aber trotzdem zeigt ja auch gerade wieder der ukrainisch-russische Konflikt, dass man an den USA nicht vorbeikommt. Neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist gestern in die USA gereist und hat unter anderem mit ihrem amerikanischen Amtskollegen die Wichtigkeit der transatlantischen Beziehung auch in Bezug auf diesen Konflikt betont.
2: Ja, ich meine, da steht jetzt die Annalena Baerbock steht sicherlich für die Rückkehr zu einer wertebasierten Außenpolitik, die eben darauf zielt, Demokratie, Freiheit und Menschenrechte überall in der Welt zu stärken, zu schützen und zur Not auch zu verteidigen. Es ist eben nur die Frage, ob die USA diesen außenpolitischen Weg noch weiter gehen wollen. Auch das ist eine Sache, die nicht erst mit Trump anfängt. Die USA haben seit 1991 mit der Rolle des weltweiten Beschützers und Verteidigers äh, und Exporteurs von Demokratie eigentlich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Die sind in zwei sehr lange und sehr komplizierte und sehr blutige Kriege in Afghanistan Irak verwickelt worden oder haben sich selbst auch darin verwickelt. Das Ganze hat zu, einem, äh, zu einer Überdehnung der militärischen, der ökonomischen und auch letztlich der sozialen Ressourcen und kulturellen Ressourcen geführt, äh, sodass Amerika eigentlich schon vor der Präsidentschaft Trumps äh, sehr erschöpft war. Und mein Eindruck ist, dass Trump von daher auch viele Wähler gewonnen hat, weil er mit seiner Politik, wir, des, der, der, der Rück, des Rückzugs aus der Welt, die Idee, dass wir hier als Amerikaner nicht überall in der Welt für Demokratie äh, einstehen können, äh, weil wir es auch gar nicht schaffen, dass er damit durchaus einen Nerv getroffen hat, ähm, den jetzt Joe Biden auch nicht so ohne weiteres ähm, aus, also, ignorieren kann. Also, ich glaube nicht, dass wir unter Joe Biden die Rückkehr zu einer kraftvollen Politik des liberalen Internationalismus erleben, in dem die USA sich selbst als weltweite Schutzmacht von Demokratie und Freiheit ähm, sehen. Mhm.
0: Das heißt, wenn jetzt Baerbock mit Nancy Pelosi, der Sprecherin des Repräsentantenhauses, über die Notwendigkeit der Stärkung der Demokratie gesprochen hat, dann sind das schöne Worte. Aber die Schnittmengen in den notwendigen Bemühungen um die Stärkung der Demokratie sind doch nicht so groß? No
2: und auch die machtpolitischen Realitäten lassen. Das vielleicht gar nicht mehr so zu. Denn vieles ist ja auch ein Diskurs der Schwäche. Also auch Donald Trumps äh, Isolationismus, Donald Trumps Wirtschaftsprotektionismus, äh, die, die ganzen Handelskrieger, die er angezettelt hat, das war ja nicht mehr unbedingt aus einer Position der Stärke raus, ähm, sondern eher eine Manifestation von Schwäche. Ähm, und nochmal, diese Idee einer, einer imperialen Überdehnung äh, scheint mir hier sehr relevant zu sein, um auch die Vorgänge in den USA zu verstehen, wo man eben dann doch jetzt einsieht, dass das weltweite Engagement im eigenen Land dazu führt, dass man keine vernünftigen Highways mehr hat äh, und dass äh, sich sehr viel innerer Reformbedarf aufgestaut hat. Äh, und auch da setzt Joe Biden ja an. Also ich meine, er hat ja nicht jetzt angefangen mit einer Erneuerung von NATO und allem Möglichen, sondern er wollte ein Klima- und ein Sozialprogramm durchbringen, was jetzt ja neulich im Kongress jetzt vorerst erstmal gescheitert ist. Also der innere Reformbedarf, mhm. der innere Reparaturbedarf auch der USA ist so enorm, dass momentan jetzt internationale Engagements davon nur ablenken.
0: Der 6. Januar hat den Blick der Welt auf die amerikanische Demokratie verändert, aber es hängt nicht alles an diesem einen Tag, sagt Professor Volker Deppkatt, Historiker und Amerikanist an der Uni Regensburg. Ganz herzlichen Dank. Der größte Kapitän aller Zeiten, so hat Dave Eggers seine Trump-Satire betitelt. Jetzt ist der Kapitän im Amt und dabei nicht ganz allein.
6: Mit seiner Tochter an seiner Seite fühlte der Kapitän sich gleich viel besser. Seine Tochter hatte aber ihre Puppe mitgebracht, und der Anblick dieser schlaffen, jungen Puppe mit rosigen Wangen und schwarzen, leeren Augen gab ihm jedes Mal zu denken. Der leblose, unechte Junge hatte etwas Ausdrucksloses und zugleich Unheimliches an sich. Aber da seine Tochter die Puppe liebte, blieb dem Kapitän nichts anderes übrig, als das Zweiergespann zu akzeptieren. Es gab jedoch noch andere Subjekte in seiner Umgebung, die den Kapitän noch mehr ärgerten. »Wer sind die ganzen Leute um uns herum?«, fragte er. Das ist die Besatzung, Dad. Sie helfen, das Schiff zu steuern. Das da ist der leitende Ingenieur und das da ist der erste Offizier. Und das da ist Stopp, sagte der Kapitän. Bitte hör auf. Von den vielen Fachbegriffen tat ihm nämlich bereits das Hirn weh. Umgeben von Leuten, die er nicht selbst angeheuert hatte, fühlte sich der Kapitän unwohl. Der Kapitän flüsterte seiner Tochter den Vorschlag zu, alle Männer und Frauen auf der Brücke zu feuern. »Und die Tochter des Kapitäns zuckte mit den Achseln. Sie hielt es nicht für eine gute Idee, das ganze Navigationspersonal zu feuern, aber andererseits glaubte sie nicht, dass es ihr als Hauptberaterin des Kapitäns zustand, ihm das zu sagen. Aber der Gedanke, sie alle tatsächlich zu feuern, bereitete ihm Bauchschmerzen. Daher bat er seine Tochter, es zu tun.« Achselzuckend entließ sie den ersten Offizier, den leitenden Ingenieur, den Quartiermeister, den ersten Funker, die Sicherheitsoffiziere, die Steuerbordwache und so weiter. Kurz gesagt, jeden auf dem Schiff, der wusste, wie ein Schiff bedient wurde und in Hörweite war. Als sie gegangen waren, war die Brücke leer und der Kapitän fühlte sich um einiges wohler. Einige Minuten lang saßen der Kapitän und seine Tochter und ihre Puppe schweigend da. Sie waren alle drei bereits gelangweilt und wünschten, sie könnten woanders sein. »Ich werde eine Durchsage machen«, sagte der Kapitän. Er schaltete das Mikrofon ein, das mit Lautsprechern auf dem ganzen Schiff verbunden war. »Wir werden euch mit auf eine Reise nehmen, die ihr nie vergessen werdet«, sagte er.
0: Unvergesslich. Der größte Kapitän aller Zeiten von Dave Eggers erschien bei Kiepenheuer und Witsch. HR2 der Tag. Der Sturm auf das Kapitol heute vor einem Jahr hat den Blick nicht nur auf die amerikanische Demokratie verändert. In den USA, hierzulande und international. So viel ist klar geworden bis hierhin. Hervorstechend und besonders ist allerdings in den USA die Lüge vom Wahlbetrug, die hinter der Eskalation stand. Diese Lüge zur Präsidentschaftswahl 2020 steht noch immer im Raum, ist drängend aktuell und wird instrumentalisiert im Kongresswahljahr 2022, nicht nur von Donald Trump selbst.
1: Es vergeht in diesen Tagen kein öffentlicher Auftritt von Donald Trump, ohne dass der das ganz große Besteck herausholt. Er habe die Wahlen nicht nur knapp gewonnen, sondern sogar erdrutschartig, hämmert Trump seinen Anhängern kontinuierlich ein. Die Fakten, dass hinter Biden 306 Wahlmänner standen und hinter Trump nur 232, dass Biden sieben Millionen mehr Stimmen erhalten hatte als Trump, diese unbestreitbaren Tatsachen haben bei den fanatischen Fans des Abgewählten noch nie eine Rolle gespielt. Aber auch in Trumps Partei gibt es flügelübergreifend nur noch sehr wenige, die der Behauptung des gekränkten Verlierers öffentlich widersprechen.
7: crazy that many people believe things just simply aren't true that they believe a different Version of reality es sei
1: einfach nur Wahnsinn, dass so viele Menschen an eine andere Realität glauben meint kopfschüttelnd der republikanische Gouverneur von Maryland Larry Hogan. Hogan ist das, was Trump gerne einen Rhino nennt, einen Republican in name only, einen Pseudo-Republikaner. Die Partei von solchen Leuten zu befreien, das ist seit seiner Abwahl Trumps Mission.
3: Now the people of Georgia must replace the weak Republicans, who made it all possible.
1: Dieser Tage erst forderte Trump seine Parteifreunde in Georgia auf, schwache Republikaner rauszuwerfen, sprich solche, die nicht die Falschbehauptung vom angeblichen Wahlbetrug mittragen. Eine Kampagne, die dem Wahlrechtsexperten und Juraprofessor Richard Haysen von der University of California Sorgen bereiten. Hasten bei CNN. Er fürchte, dass diejenigen Republikaner, die vergangenes Jahr auf Distanz zu Trump gingen, jetzt systematisch durch Trump-Loyalisten ersetzt werden, bei den Vorwahlen, die darüber entscheiden, wer im November für die Republikaner antreten wird. Bangen muss etwa Liz Cheney, Kongressabgeordnete aus Wyoming, Tochter des früheren Vizepräsidenten Dick Cheney und damit alter republikanischer Adel. Cheney ist eine von nur zwei Republikanern, die im Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol Trump habe sich trotz des Drängens seiner Tochter Ivanka lange geweigert, dem Mob am Kapitol Einhalt zu gebieten. Für Sätze wie diesen haben Cheneys Parteifreunde sie bereits abgestraft. Ihr eigener Landesverband in Wyoming hatte sie im November als nicht mehr zur Partei zugehörig erklärt. Ein quasi Rausschmiss. Damit müssen derzeit alle rechnen, die Trump und seine Desinformationskampagne zu kritisieren wagen. Professor Heysen hofft, dass Trump es am Ende Trump doch noch verantwortungsbewusste Republikaner gibt, die Trump widersprechen und mit den Demokraten gemeinsam eine Wahlrechtsreform anstoßen, die es künftig unmöglich macht, dass Zweifel an einem Wahlausgang geschürt werden können. Vorerst aber bleibe die Lage brandgefährlich, fürchtet Hayeson. To to kind of Wer schon die letzte Wahl für unrechtmäßig hält, der könnte zum Ausgleich auf die Idee kommen, bei der nächsten Wahl selber zu betrügen, so die Befürchtung. Das versuchte Wahlmanipulation in Gewalt ausarten kann, hat der Sturm aufs Kapitol auf beklemmende Weise vor Augen geführt. Und dass sich das jederzeit wiederholen kann, belegt eine aktuelle Umfrage der Washington Post. Darin gaben 34 Prozent aller Befragten an, Gewaltanwendung gegen die eigene Regierung sei manchmal gerechtfertigt.
0: Keine gute Voraussetzung für eine gute Stimmung und einen guten Verlauf bei den bevorstehenden Wahlen in den USA, was Sebastian Hesse da berichtet. Im November sind Kongresswahlen, 2024 dann die nächsten Präsidentschaftswahlen. Noch einmal Bastian Hermeson von der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Hartnäckig halten Trump-Anhänger an dem Vorwurf des Wahlbetrugs fest. Heute mehr als kurz danach. Alles mit Blick auf die Wahlen?
5: Ja, aber auch nicht nur das. Diese Lüge ist für die Republikaner, viele nennen es hier die sogenannte große Lüge, weil davor gab es ja jahrelang schon Trump-Lügen täglich. Diese Lüge ist für die Republikaner essentiell. Es ist die wichtigste Grundlage zunächst, was es überhaupt heißt, heute Republikaner zu sein. Das haben wir ja gerade gehört. Wer sich dieser Lüge verweigert, der wird in der Partei ausgeschlossen. Denn diese Lüge ist zum einen die Basis für die Verteufelung des politischen Gegners. Und sie ebnet daher auch den den Boden für die Legitimierung politischer Gewalt, wie wir gerade gehört haben. Sie ebnet auch den Boden für die Einschränkung demokratischer Rechte und Verfahren. Und äh, das wirft dann schon einen Schatten auf die kommenden Wahlen. Ja, Die ganze Frage, wie werden diese Wahlen denn abgehalten? Läuft das noch mit nach Recht und Gesetz ab und frei und fair oder eben nicht? Und was die Lüge auch bewirkt, ist, die programmatische Lehre der Republikaner zu verschleiern. Das ist ein weiterer ganz wichtiger Punkt. Denn die Republikaner während der ganzen Trump-Zeit politisch ja praktisch nichts hinbekommen. Ja, Gesundheitsreform, Fehlanzeige, Sozialpolitik, Bildungspolitik, vieles von dem, was die Menschen bewegt, komplette Fehlanzeige. Und äh, in dem der Fokus auf dieser Lüge ist und damit auf einer Identitätspolitik, zu welchem Lager man sich bekennt und gehört, können die Republikaner auch versuchen, einen Wahlkampf zu machen, ohne auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen, sondern, sondern stattdessen ähm, an, an diesem Punkt festzuhalten.
0: Und diese Lüge hat ja auch ganz konkrete Handlungen zur Folge. In einigen republikanischen Bundesstaaten wurde das Wahlrecht so verändert, dass es dort schwerer wird, für die Demokraten zu punkten. Also typischen Wählern der Demokraten wird der Zugang zur Wahl erschwert. Das heißt, dort ist man auch einfach anfälliger für eine gezielte Manipulation durch republikanische Kräfte?
5: Äh, absolut, das ist richtig. Und das wird jetzt schon in diesem Herbst und noch mehr dann 2024 bei den nächsten Präsidentschaftswahlen ein potenziell bedrohlicher und, und wichtiger Faktor in 41 Bundesstaaten. Also der breiten Mehrheit der Bundesstaaten haben Republikaner Gesetze eingebracht, die zukünftige freie und faire Wahlen potenziell massiv beeinflussen könnten. Jetzt ist es so, dass nicht jedes einzelne dieser Gesetze per se undemokratisch ist. Aber in ihrer Gesamtheit, wenn man sich das zusammen anschaut als Paket, ist die Strategie, die dahinter steht, die Stoßrichtung klar. Es geht zum einen darum, dass Parlamente auf Bundesstaatsebene missliebige Wahlergebnisse zurückweisen können. Also politisch sagen können wir entscheiden, dass die Wahl anders ausgegangen ist, als uns hier gesagt wird. Es geht darum, dass Landeswahlleiter oder Wahlausschüsse mit politischen Anhängern von Trumps besetzt werden, die auch dieser Lüge anhängen. Und es geht darum, demokratische Wähler gezielt von den Ohren fernzuhalten durch eine ganze Reihe von, von Tricks und Kniffe und zusammengenommen ist es ein konzertierter Angriff auf die liberale Demokratie. Und deswegen nochmal, der, der Putschversuch am 6. Januar vor einem Jahr, der war ja nicht das blutige Ende der Trump-Zeit, sondern war nur der Auftakt eines neuen konzertierten Versuchs von Trump und seinen Anhängern und auch seiner Partei, die Macht auf Kosten der Demokratie zurückzuerlangen.
0: Aber müsste dann nicht die amtierende Regierung mit einer Wahlrechtsreform auf nationaler Ebene dagegenhalten?
5: In der Tat, solche Debatten gibt es auch schon, und auch schon vor der Wahl von Biden und massiv dann auch noch mal im letzten Jahr. Die Frage, kann man legislativ etwas dagegen tun durch eine starke nationale Wahlrechtsgesetzgebung? Das ist nicht ganz so einfach, weil an sich die Durchführung von Wahlen in den USA ausschließlich Angelegenheit der Bundesstaaten ist. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen. Es gab in der Vergangenheit auch schon mal das Recht, auf, auf nationaler Ebene dann einzugreifen, wenn Bundesstaaten beispielsweise gezielt bestimmte Wählergruppen, vor allem Afroamerikaner, das hat eine lange natürlich amerikanische spezielle Geschichte an der Stelle, wenn es da gezielte Diskrim Diskriminierung gibt. Und es gibt unterschiedliche Gesetzesvorschläge jetzt ähm, durch nationale Gesetzgebung nationale Standards für die Durchführung von Wahlen äh, sicherzustellen, ähm, was ein wichtiger Schritt wäre, um, um diese Wahlen in Zukunft auch landesweit abzusichern. Dafür müssen aber erstmal die Demokraten eine eigene Mehrheit zusammenbringen. Das ist gar nicht so einfach. Wir haben das ja auch schon gehört. Äh, zuletzt bei der Klima- und Sozialgesetzgebung von beiden haben sie es nicht geschafft, eine eigene Mehrheit zusammenzukriegen, dadurch, dass sie nur eine Stimme Mehrheit im Senat haben. Also wirklich jeden einzelnen Demokraten brauchen weil es selbst unter äh, konservativen Demokraten zum Teil Bedenken gibt, äh, zu sagen, wir stärken den Bundesstaat an einer Stelle, der eigentlich Angelegenheit der Bundesländer sein sollte. Es ist nicht unmöglich, dass es so einen Aufschlag geben wird in der nächsten Woche, sogar wahrscheinlich. Und es ist auch denkbar, dass es hier Reformen geben wird. Aber ob das erfolgreich ist, ist, ist nicht mhm. ausgemacht. Das ist eine der Auseinandersetzungen der nächsten Monate.
0: Ja, also es klingt dann doch schöner, als wie Sie das beschreiben, wie es zu sein scheint. Wahlsicherheitsgesetz ist ja eigentlich ein schöner Begriff, aber wie Sie das beschreiben, scheint es eine komplizierte Angelegenheit zu sein. Herr Hermeson, jetzt sind ja die Kongresswahlen erstmal die nächsten, die sogenannten Midterm Election, also in der Hälfte der Amtszeit des amtierenden Präsidenten. Das, was Sie beschrieben haben, das, was wir in der Sendung gehört haben, finde ich, klingt, zum großen Teil besorgniserregend. Könnte schon im Herbst die Wahl für Biden gefährlich werden?
5: Ähm, definitiv. Insofern, weil ähm, sollte er die Wahl äh, verlieren, also sollten die Demokraten die Wahl verlieren im Abgeordnetenhaus und im Senat, bedeutet das, dass ihre Mehrheiten im Kongress futsch sind und damit dann auch die Möglichkeiten, legislativ ähm, noch die nächsten Jahre zu gestalten. Biden kann dann trotzdem mit exekutiver Macht einiges noch bewegen, vor allem auch international, aber an Gesetzgebung ist dann nicht mehr unbedingt zu denken. Von daher sind die Wahlen jetzt im Herbst so, so wichtig. Und was wir dabei nicht vergessen dürfen, ist, Biden hat die Wahl vor einem guten Jahr gewonnen, nicht mit dem Versprechen, die liberale Demokratie alleine zu retten. Die Wahl von ihm war zwar existenziell für die Bewahrung der liberalen Demokratie in den USA im Ergebnis. Aber der Grund von vielen, ihn zu wählen, war vor allem, die Pandemie zu bekämpfen und die amerikanische Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Im Moment äh, scheitert Biden, ehrlich gesagt, an beiden dieser Aufgaben. Die Pandemie ist dramatischer denn je. Die Wirtschaft äh, stottert. Äh, wir haben Lieferkettenprobleme. vieles funktioniert nicht. Und daher sind die kommenden Wahlen im Herbst äh, auch unabhängig von Trumps Lügen eine große Herausforderung für die Demokraten. Es ist eher davon auszugehen, dass die Republikaner ähm, erfolgreich sein werden bei diesen Wahlen.
0: Und noch etwas weiter in der Zukunft liegen die Präsidentschaftswahlen 2024. Einst war ja die Vizepräsidentin Kamala Harris Hoffnungsträgerin, verhältnismäßig jung, weiblich, schwarz, tough. Sie ist auch heute bei den Gedenkreden als Erste aufgetreten, hat allerdings irgendwie gerumpelt in ihrem Team offensichtlich. Das heißt, man weiß nicht so richtig, wird sie Kandidatin oder nicht. Ich weiß nicht, wie Sie es einschätzen. Gleichzeitig läuft sich Trump warm. Er ist nicht nur weiterhin mächtig in der republikanischen Partei, sondern strebt auch eine weitere Amtszeit an. Ist die Sorge, um die amerikanische Demokratie nur an Trump als Person festzumachen?
5: Nicht nur. Vielleicht zunächst kurz zu Kamala Harris. Mhm. Sie ist auf jeden Fall eine denkbare kommende Präsidentschaftskandidatin. Aber im vergangenen Jahr hat, hat Harris keine besonders herausgehobene Rolle gespielt hier in der US-Politik. Sie hat auch keine Portfolios besetzt, mit denen sie bislang besonders glänzen konnte. Und ihre Zustimmungswerte liegen noch mal unterhalb dessen von Joe Biden, der im Moment auch nicht besonders gut dasteht. Daher bin ich ehrlich gesagt skeptisch, ob Harris jetzt die zentrale Hoffnungsträgerin der Demokraten sein kann und sein wird. Andererseits, das ist noch drei Jahre hin, bis dahin kann noch viel passieren. Auf der anderen Seite ähm, spricht im Moment eher alles dafür, dass Donald Trump auch der nächste Kandidat der Republikaner sein wird. Die Republikanische Partei ist ja mittlerweile seine Partei, die Partei von, von Trumps Gnaden. Die ganze Partei und auch die rechtskonservativen Medien haben sich Trump unterworfen. Und ähm, daher müssen wir davon ausgehen, dass es zu das einer Neuauflage von Trump 2024 kommt, eventuell auch wieder gegen Joe Biden. Ähm, und dann äh, wird es tatsächlich äh, um sehr Existenzielle gehen. Das hat Biden und Harris, haben das heute im Kongress ja deutlich gemacht. Die Auseinandersetzung mit Trump, der eben kein Schatten der Geschichte ist, sondern der immer noch in den Kulissen lauert und auf die nächste Chance wartet und sie auch schon vorbereitet, ist eine existenzielle Herausforderung für die liberale Demokratie. Das ist nicht für die USA wichtig, sondern auch für uns in Europa ja eine gewaltige Herausforderung und eine wichtige Frage, wie es hier politisch weitergeht. Und ähm, ob dann Biden oder Harris oder jemand anders antritt, ähm, dann muss sich das zeigen, Gleichzeitig ist Trump selbst auch nicht unschlagbar. Er ist weiterhin jemand, der extrem polarisiert und auch auf demokratischer Seite mobilisiert. Und sollte er 2024 antreten, ist auch das nicht nur ein positives Zeichen für die Republikaner gut möglich, dass er auch der Kandidat ist, der für die Republikaner diese Wahl verlieren kann.
0: Der Sturm auf das Kapitol und die Folgen für die kommenden Wahlen und die Demokratie der USA. Bastian Hermeson von der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Der Sturm auf das Kapitol ist ein Jahr her, bis heute nicht abschließend aufgearbeitet. Und die Vorgänge werden, das haben wir in der letzten Stunde gehört, nicht nur die amerikanische Politik in die nächsten Wahlen hinein begleiten. Dieses Ereignis und der Umgang damit bleiben eine echte Gefahr für die amerikanische Demokratie. Diese Sendung nachhören können Sie wie alle unsere Sendungen als Podcast unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.